1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y en este programa, como sabéis, hablamos de, desde el punto de vista de unos empresarios, emprendedores creativos sobre lo que nos pasa en nuestro trabajo y las crisis que nos vamos encontrando y intentamos hablar con gente más sabia que nosotros o, o a veces menos, pero pero que nos da su punto de vista y ahí pues todos aprendemos un poco. Eh, hoy tengo conmigo un invitado muy, muy, muy especial para mí, porque Pedro está en, en Japón, como sabéis, grabando un documental para Prime Video con Rubius. Y digo que es muy especial porque lleva siendo mi socio desde hace más de 10 años. Los dos fundamos la agencia de representación Biz, los dos hemos fundado DUX y de hecho hemos fundado bastantes más cositas eh, que ahora os contaremos, ¿no? Pero, también eh, totalmente fuera de su zona de confort, porque no suele dar entrevistas y ya estoy escuchando su risa nerviosa, Jordi Torres, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Xavi? Hola, ¿qué tal a toda la gente de En Crisis? <risa> uh, aquí estoy, como
0: os he dicho, más incómodo que nunca y con el simple objetivo de no hacer el ridículo y que este pues, quizás no sea el peor En Crisis de la historia, quizás el penúltimo. El pen con eso me conformo.
1: <risa> vale, me parece un objetivo loable. Pero yo creo que con, con lo que vamos a contar hoy y con las conversaciones que tendremos, a la gente le va a gustar porque pocas veces también ¿no? son es, es públicas nuestras conversaciones en realidad y hemos hecho un mogollón de cosas, así que tú y yo lo tenemos muy por la mano, pero estoy seguro que puede ser interesante para alguien que nos escuche. Veremos. A Jordi Torres le llamamos Toti, o sea que yo me voy a referir a ti como Toti toda la de esto y hablamos en catalán habitualmente entre nosotros, con lo cual quizás también soltamos alguna catalanada por ahí. Yo, sí, muchas, que, seguro. Pero antes de, de empezar, Toti, a, a hablar de, de todo esto, tú también eres socio de, de Splendid, eres uno de los fundadores y recordamos a la gente que en la web splendid.club podéis encontrar eh, todos los detalles por si os interesa apoyarnos, ya sea en crisis o a todos los podcasts que hacemos. Y podréis escuchar un contenido adicional. Esta semana, Toti, contaré en el contenido adicional mi cena con Dani García y Alberta Adrián en Enigma que tú te perdiste por ponerte enfermo ese día? Sí, sí, algo que me vas a recordar toda la vida,
0: pero bueno, ya está, lo asumo y tiro adelante y no me perderé la siguiente.
1: Pero voy a presentarte, Toti, antes de, de que nos conociéramos, eh, conociésemos, tú eh, te dedicabas al mundo de los videojuegos, igual que yo, pero yo estaba en prensa y tú estabas en desarrollo. Pero antes te habías dedicado al mundo del deporte. Cuéntame un poco sobre tu inicio y, y sobre lo que hiciste también para que la gente sepa de dónde vienes y cuál es tu, tu background.
0: Bueno, yo estudié y no acabé, que esta es historia creo que te suena, ¿no? Estudié y no acabé publicidad de realizaciones públicas en, en Girona y en el último año de carrera pues me puse a hacer un poco una revista de baloncesto para los partidos del, del Básquet Manresa. estaba en ACB en ese año, y a partir de un poco este proyecto me vino El gusanillo emprendedor y lo que pues, dediqué ese último año de carrera a hacer esta revista y a preparar el proyecto de final de carrera en el cual se convirtió la empresa de videojuegos, lo que a día de hoy es, es, es Uplay Online. Y a partir de ahí ya toda mi vida han sido videojuegos. Bueno, videojuegos en Uplay, uh, mucho gaming en Biz, evidentemente videojuegos y gaming y deporte en DUX y, y lo que se, se tiene que porvenir, ¿no? Pero yo creo que ahora, cuando contemos nuestras movidas, más o menos también se irá desvelando un poco parte de mi historia, porque evidentemente está muy unida a la tuya. Y cuando hablemos quizás de cuando nos conocimos y cómo nos fuimos adentrando, pues se irán saliendo las historias también.
1: Esto es curioso, es, es así, ¿eh? porque mucha, mucha gente a mí me, nos ven como una unidad muchas veces, ¿no? Y, mm. y nos llaman Chavitoti o Toti Chavi como una palabra. No sí. sé. <risa> sí, sí, la es así. De empresa me decían Curiosamente dicen primero Chavitoti. Ah, ya te lo sí,
0: sí, me lo sí suena mejor también ¿eh? a mí me gusta más Chavi Toti que Toti Chavi sí no
1: como Toti Chávez tienes que parar un poco no Pero bueno. sí la X, la X arranca bien arranca bien, arranca bien. Arranca bien. Sí, sí. pues nosotros nos conocimos en Valencia eh, ¿No? a través de un amigo en común Ramón Nafria sí. que es de hecho socio de, de, de Splendid apoya en crisis y está ahí en el telegram muy bien Ramón privado que tenemos uh -huh y ahí no, no sé por qué congeniamos toti. ¿Tú, ¿tú te acuerdas de ese día? ¿No? ¿Por, ¿por qué nos hicimos amigos? ¿por qué conectamos?
0: mira, yo mi recuerdo es uh, era mi primera experiencia uh, yendo a una conferencia yo como ponente
1: probablemente también a una
0: conferencia como, como oyente ¿eh? porque yo siempre he sido bastante reservado y dije bueno, pues voy a ir y cuando me encontré ahí además de estar fuera de zona de confort, pues vi a mucha gente que no conocía y que me daba la sensación de que no encajaría con ellos y no sé cómo nos conocimos contigo, y vi que dentro del friquismo del evento, oh, perdón, friki, ya sabes que a mí lo friki me gusta, ¿eh? pero dentro del friquismo del, del evento no, me pareció. Una,
1: una, una de las primeras discusiones que tuvimos fue la, la tienda de merchandising para vender cosas de los clientes de biz sí. que hicimos con Willy Rex, Vegeta, tú y yo. Sí. La llamasteis Frixter, con mi voto en contra, porque a mí sí. me parecía ofensivo y vosotros estáis. No, no, Frixter mola. Claro, con el tiempo
0: has visto que lo friki ha sido como algo positivo.
1: ¿no? No Sigo algo... pensando que era un malísimo nombre, pero pues bueno, claro, vale. Eso ya
0: se puede discutir. Pero bueno, dentro de ese, de ese repertorio de gente que no conocía, eh, en cierto momento me pareció que por edades y por rollo que tenía, pues mira, hostia, este tío pues me parece que como mínimo congeniamos. Y a partir de ahí, yo creo que la fiesta lo zanjó todo ya, ¿no? Ya
1: fuimos, sí.
0: A partir de salir de fiesta pues ya se empezó la amistad y, y todo lo demás.
1: Es, eh, hablamos, ya lo, lo desvelo ya hoy aquí. El, 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 también venimos a hacer un anuncio discreto, pero, pero anuncio al fin y al cabo: de que hoy Toti y yo nos hemos eh, despedido del equipo de Biz porque dejamos de ser CEOs y directores generales de la agencia. Pasamos a un rol más de consultores y advisors. Seguiremos unidos a Biz, pero es una empresa que fundamos. ¿En qué año, Toti? A ver, oficialmente creo que es 2014, uh, pero uh,
0: evidentemente de, extraoficialmente desde 2012-13 ya estábamos haciendo cosillas.
1: Pongamos 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí totalmente. Así que, bueno, 10 años después, eh, unas semanitas lleva yo, <risa> llevo yo también de, de cambios y de, y de cierres, ¿eh? Algunos eh, más afortunados que otros, pero... Mm. Pero, macho, si, si tengo que replantearme la vida en algún momento, seguramente sea... <risa> Son sea buenos ahora. días
0: para hacerlo, sí. sí, sí, sí. sí. Nada, ha sido, han sido diez años brutales. Uh, a ver, uh, tampoco hoy con el equipo, creo que más o menos lo he transmitido también, tampoco quería que sonara una despedida muy, muy emotiva porque seguiremos estando ahí, quizás no en el día a día, pero sin el semana a semana y trabajando para que, para que Viz sea cada día más grande. ¿no? Pero bueno, tenemos... Tenemos otros proyectos muy grandes, muy importantes, que requieren de nosotros y demás, y, y vamos a por ellos. Y, bueno, algunos ya es evidente, ¿no? Estamos en uno de ellos ahora mismo. Uh, y otros que ya has ido contando de vez en cuando, y otros que explicaremos pronto. Supongo.
1: Toti, eh, ya, ya, la gente supongo que ya va viendo que hay, sí. nos entendemos bien, sí. pero hay eh, para que para una pareja de socios funcione a lo largo de uh -huh. los años, porque tú y yo sí. realmente no nos hemos discutido nunca. No, es por, por,
0: por fixter, ya está.
1: Sí. Y por láser, que yo a Biz le quería llamar láser. Eh, también una buena bala es que vamos ahí, ¿eh? Pero eh, sí que es cierto que ese, Bueno, hay evidentemente una compenetración a nivel personal, pero también de skills y laborales, ¿no? Digamos que ¿cómo, cómo definirías al final nuestra, nuestros roles y nuestra actitud dentro de, de lo que hemos hecho? Que hemos dicho Biz hemos dicho Splendid, hemos dicho Dux no sé si quieres comentar alguno de los otros proyectos en los que estamos metidos
0: bueno, hay uno que lo menciono que es Ranji, que va a ser es y es muy, será muy importante para nosotros, lo que pasa que no voy a poner ahora a explicarme, porque podemos uh, estar medio podcast aquí comentándolo Supongo, espero que en un futuro tú lo menciones uh, sí. pero va a ser va, <risa> va a ser algo muy muy importante y y ya lo comentaremos Víctor Correal ya me, me ha dicho que quiere que esté ahí contándolo esto ¿no? a él sí que le parece interesante
1: <risa> no, no, ah, ¿no?
0: Vale, vale. Y, y, y me lanzó esto que creo que comentó en el último podcast ¿no? de que es de esos proyectos que, que, que uno de los dos esconde y el otro acentúa y esto esto en parte creo que es, es, es lo bueno que tenemos nosotros que hemos estado viviendo estos, estos años que es que a pesar de que algunas veces veamos algo más claro uno que el otro lo que hacemos es apoyarnos en eso y dejar que el otro lo lidere ¿no? y que lo, que lo, que lo empuje y que, y que compruebe si, si es algo bueno o no. Y si no es algo bueno, al final, pues oye, a otra cosa y, sí. y ya está. Y si es bueno, pues de, vamos de puta madre porque todos nos salimos, salimos beneficiados y cuando podemos ayudar, ayudamos.
1: Sí, yo creo que también quizás yo tengo un enfoque más creativo y pasional no eh, con las cosas y tú más eh, realista y calmado. Y entonces eh, nos equilibramos esas personalidades para, sí. para llegar a puntos intermedios que funcionan, ¿no? Quizás
0: Posiblemente. Y también creo que hay otra clave, que esto es muy importante eh, en, en socios, y supongo que algunos se verán identificados también en esto, que es las intensidades, ¿no? Que, que es bueno... No, nadie puede estar al 100% de intensidad durante mucho tiempo seguido. En, en nuestros mundos, que, que son tan intensos de... De, de, de emociones ¿no? de cuando hablamos de tantos dineros de tanta gente trabajando de... es bueno que, que, que haya momentos en que te, tú puedas relajarte o desconectar un poco y que sepas que hay alguien ahí que, 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 coge, que coge el testimonio el testigo y, y, que, y, que, y que compensa ese momento que tú tienes que, que dejarlo un poco ¿no? y ahí creo que también nos hemos compenetrado muy bien en estos años
1: la verdad pues sí, porque bueno han pasado muchas cosas y, sí. y efectivamente eh, eh, no, no hemos ni tenido, o sea, no, ni lo hemos hablado en realidad. ¿no? Uh -huh. es, eh, ha sido de manera muy muy uh -huh. natural y, y ahora en esta nueva etapa que empezamos, no post-biz, pero, pero pero casi, uh -huh. eh, pues también ¿no? justo hoy antes de grabar el podcast estábamos los dos hablando de, vale, pues a partir de ahora eh, tú más aquí, yo más allá. Y, y, y bien, la verdad es que yo por un lado me, me da pena, ¿no? Porque al final, pues recuerdo cuando estaba registrando el dominio de Biz, ¿sabes? Sí, eh, cuando hicimos el primer logo en el, en el Photoshop, cuando bueno, ahora contaremos algunas de las primeras campañas, intenciones y anécdotas de, mm. de la agencia. Pero es que al final y esto nos lo dijo un, uno de nuestros inversores hace poco, eh, lo que hicimos en ese momento y no es por las flores vaya es eh, aquí estaría paco diciéndome ¡Sht! relaja pero eh, estuvimos eh, construyendo una industria en realidad no una industria que era incipiente en Estados Unidos y aquí normalmente siempre vamos cuatro o cinco años por detrás de, de las grandes tecnológicas y tuvimos que picar mucha piedra porque nadie confiaba okay. en esto no hemos tenido reuniones con gente grandes directivos que veían a los youtubers que hacían cuatro o cinco millones de views por vídeo como frikis en calzoncillos delante de una webcam que no, que no de esto. Y, y los primeros años fueron de, de pedagogía pura y dura.
0: Absoluta. Realmente ahí, en otras cosas quizás no, pero ahí abrimos mercado a, a nivel global porque mirábamos en Estados Unidos, en Inglaterra, y o sea, cuando nosotros ya llevábamos prácticamente un año, dos años de trabajo, empezábamos a ver agencias que empezaban a hacer lo que estábamos haciendo nosotros, uh, con números evidentemente mucho inferiores, o sea, muy inferiores, Uh, volúmenes de negocio que podían ser importantes porque estamos hablando de Estados Unidos e Inglaterra, pero era como plan, es que no, 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 nadie nos va a enseñar a hacer esto, hay que, hay que ir aprendiéndolo uh, sobre la marcha. Y lo que decías tú, encontrándote gente por el camino, que era, era entre un punto frustrante y un punto retador, ¿no? porque es que nosotros era evidente que veíamos que esto era el futuro. O sea, era indiscutible, o sea, era imposible que no fuera así. Sí, claro. Y te encontrabas con gente... Que, que hablaba de nuestros clientes como, sí, estos, los niños rata, estos sí que van con pizaba, <risa> sí. estos que, 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 que van a hacer estos, y son ninis prácticamente. Y tú, sí, sí, en reuniones, a veces cerrando la boca, en plan, sí, sí, ya me lo contarás dentro de un tiempo, y a veces diciendo, no, no, escucha, mira, y, y, lo que decías tú, haciendo pedagogía, que sabías que, que caía en, en, en digamos, un, un saco, roto. Un saco sí, sí. roto. Pero, bueno, con el tiempo, evidentemente, todos han ido viniendo, y muchos de los que esa época, a... y ahí viene una época digamos, primera nuestra, que era la de, la de las rebañadas, ¿no? Que veías, veías que toda la gente alrededor nuestro lo que hacía es rebañar. O sea, ¿te acuerdas, Xavi? Hablabas con agencias y decías, oye, que vamos a hacer este plan de trabajo más a largo plazo y, y diciendo, no, 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 no. Uh, yo quiero esto ahora porque esto se va a hundir en unos meses y ahora, o sea, con total honestidad te decían que ellos iban a hacer la pasta ahora y
1: era una, una de las preguntas que más nos hacían era ¿y cuándo va a reventar esta burbuja? Y no consideraban que esto no fuese una burbuja, ¿no? Y creo que nuestra, nuestro mérito fue, por convicción o porque ya nos habíamos metido aquí, el ver que, que no era una burbuja, era una tendencia. Que al final la, la, estábamos viendo como cada vez había más radio y la radio se digitalizaba, como las cadenas de tele pasaban a lo digital y cada vez había más oferta digital. Empezaban las redes sociales... Y cada vez había más creadores y el mundo va hacia ahí va hacia cada vez menos superestrellas de la comunicación cada vez más comunicadores ¿no? sí. y, y efectivamente pues así ha sido ¿no? ahora es impensable para una empresa grande no tener una estrategia de medios donde se contemplen eh, influencers o creadores de contenido o hacer publicidad en redes sociales
0: básicamente yo, yo casi es de lo que más orgulloso estoy de lo que hemos hecho estos años. El de en esa fase inicial no dejarnos seducir por el. Aquí lo importante es el dinero y las marcas y, y los YouTubers, porque en ese momento eran exclusivamente YouTubers. Y los YouTubers da igual porque estos uh, cualquier día desaparecen y tal. Y no, nosotros lo contrario, renunciamos a la seducción del dinero rápido y lo que fuimos es trabajando a los creadores. O sea, que, que, que vieran que éramos honestos, uh, trabajar con su confianza y que vieran que al final uh, el dinero llegaría. A por todos sitios y que lo importante era estar bien acompañados. Y, bueno,
1: sí, pues... Llevamos con, de hecho, con los eh, youtubers que sí, empezaron sí. al principio, diez años después seguimos con ellos, ¿no? Con Willy sí. Rex, con Vegeta, con Rubios, sí, sí. Eh, con Alexby, con Mangel, que es todo un orgullo también. Y, y efectivamente, nosotros hemos hecho un estilo de management muy parecido al management deportivo, que tú, Toti, eh, tenías pues, bueno, un espejo ahí en el que siempre te querías mirar. Uh -huh. y, y efectivamente era pues representar a los creadores y creadoras de contenido desde el, oye, te voy a tratar como un medio, como una empresa, y vamos a juntos como socios, como equipos, a, a progresar año a año. Y cada año tenemos que crecer y cada año tenemos que facturar más y ser más felices. Y, y así hacíamos, ¿no? Porque había muchas agencias o muchas empresas que quemaban a sus creadores, ¿no? los metían en plataformas donde no había mucho futuro, les hacían hacer campañas de publicidad que manchaban totalmente su contenido y alienaban a su audiencia. Mm. Y, y yo creo que también eh, esta renuncia al cash rápido hizo que los creadores de contenido, que son de todo menos tontos, pues viesen que, oye, puedo confiar ahí, ¿no? Totalmente. Yo siempre he dicho que nuestro mayor activo es la confianza. Yeah.
0: Y, y te digo que el, que el tiempo, o sea, si ahora miras atrás, porque no lo hacemos esto, Chavi eh, pero si miramos atrás, te puedes acordar de varias agencias que nos hacían la competencia uh, trabajándose a las marcas y no a los creadores, con lo cual lo que dices tú, ¿no? que al final para ellos era importante la marca y, y daba igual el creador lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y demás, y en ese momento para nosotros era muy complicado porque esas agencias iban con mucho dinero y para competir nosotros teníamos que, que realmente creer mucho en este mensaje porque al final en el corto plazo estábamos perdiendo. Uh, ahora esas agencias, te digo yo que creo que ninguna de esas existe. Y alguna era muy gorda en ese momento. ¿eh? O sea, que bravo por nosotros ahí.
1: Pues sí, y bueno, fueron, fueron pasando los años y, y la agencia pues pasó de ser ya no solamente management, porque al principio, la verdad, es que éramos tú y yo a media jornada eh, encargándonos de, de todo básicamente y fuimos pues, contratando a gente y, y al 2016 ya nos, eh, nos compró Webedia y nos incorporamos a la estructura de una super corporación francesa y hasta ahora ¿no? y ahí pues dentro de Webedia hemos pues, con Pedro trabajado con Noob que es ya una productora y ya no solo ofrecíamos a los creadores de contenido servicios de management pro y duro sino también pues creativo, comercial eh, hacer contenido digamos un poco más desarrollado del que ellos pues no, no tienen medios para hacer según qué cosas no un documental para Prime Video por ejemplo eh, y hemos ido creciendo en esa, en esa dirección, pero hemos hecho cosas también muy chulas, yo creo que tenemos que estar orgullosos de haber sido pioneros en, en, en hacer formatos como yo sé, la velada de boxeo de Ibai o eh, las olimpiadas de Grefg, a los partidos de Digimario, Mario o sea, récords mundiales de audiencia en realidad.
0: Sí, sí. No. si tiras atrás hemos hecho decenas de cosas disruptivas en su momento uh, con los que a día de hoy casi todos los big creators, el único que quizás no hemos hecho nunca nada directamente ha sido Play. los demás todos hemos hecho alguna movida especial que ha sido rompedora dentro de lo que es la creación de contenido
1: sí y hoy en la despedida mmm, al equipo yo decía pues dos, dos consideraciones que creo que, que son importantes y que nunca han estado escritas. ¿no? Yo me acordaba de Ted Lasso, que tienen ahí el cartelito encima de, del del, bestia, del vestuario recordándoles, eh, no sé si pone Belief y tal, nosotros nunca hemos hecho esto, pero sí que hemos intentado primero tener ciertos valores, es decir, el otro día salió un mapa de qué quiere ser de mayor eh, la gente en, según el país. ¿no? O sea, en un país eh, abogados, en otros escritores, en otro futbolista, en otro no sé qué. Y todos los países de habla hispana eh, influencers Digamos, ¿no? <risa> no sé si esto es un orgullo para nosotros, pero desde luego hemos, hemos jugado un papel ahí y es importante jugar ese papel, o por lo menos yo lo creo, con, con ciertos valores y no hemos trabajado con gente que no nos ha gustado o si, o si ha sucedido hemos cambiado rápidamente. Eh, todo eso, creo que hemos tratado muy bien al equipo. Bueno, hemos asumido, y es lo que decía yo hoy en, en la despedida, que tenemos una responsabilidad, que es el entretenimiento de, de una generación en realidad. Y esta responsabilidad hay que tomársela en serio y hay que trabajarla adecuadamente. ¿no? Y no éramos conscientes cuando hacíamos esto de, de tal, ¿no? nos lo hemos encontrado, pero me acuerdo también Willy, Willy Rex, que ya desde hace muchos años él asumió esa responsabilidad pedagógica casi pues no asignada, ¿no? Porque él decía, bueno, a mí me ven muchos chavales y yo, pues pues de repente, pues me vienen los padres y me dicen, ostras, mi hijo te ve y dile que haga los deberes o que lea o que no sé cuántos. Y tienes que, que bueno, puedes aceptar esa responsabilidad o no. Y creo que nosotros lo hemos hecho y de eso es de lo que yo, de las cosas que más orgulloso estoy también, efectivamente. Totalmente de acuerdo. No, nada que añadir ahí. Pues, Toti, no sé si quieres eh, comentar alguna campaña curiosa de las del inicio, porque yo recuerdo no, especialmente ver, eh, hombre, recuerdo. un hot dog gigante en, una, en un circuito. Eso este, eso fue, creo, la, la primera gran campaña que hicimos. Sí, entre esta y una de... Estamos, éramos tú y yo solos prácticamente ahí. Sí.
0: Uh, antes quizás, como característica, una de, una de una marca de cereales muy conocida, no sé si te acuerdas. Yo creo que sí, esa sí. fue la primera gran campaña, ¿eh?
1: Con un nombre que me viene a la cabeza que nos mandó quizás 20.400 <risa> mails en, en dos no, semanas.
0: Claro, imaginaos nosotros abriendo mercado ahí con los creadores de contenido y las agencias y las marcas acostumbradas a, a, un, a un marketing, a una publicidad muy controlada, muy directa, muy, muy rígida, muy de Excel. Y de repente pues aparecen los creadores de contenido y esas agencias y empiezan a, a una cierta anarquía a, y y orden, digamos, un punto caótico. Pues evidentemente las agencias se vuelven locas. Cuando se tiene que publicar un tuit a las 6 de la tarde y no se publica, pues los responsables somos nosotros y, y es que no sé si se pueden decir nombres, pero...
1: Sí, hombre, sí. <ríe>
0: en este caso yo creo que sí, porque... hace claro, muchos tenemos, años. Le tenemos muchísimo cariño. Uh, pues por un ejemplo de la de Keirox, ¿no? De una, una campaña... Una, la, yo creo que fue la primera como de números y gordos. Y eso hacía que estuviéramos un punto más ansiosos y acojonados, porque al final aquí estábamos tú y yo en modo rookie total. Y, y la campaña, todo excelente, todo perfecto, era hacer un humor amarillo en un sitio de no sé dónde hace 10 años que no era tan habitual como ahora un humor amarillo, una buena idea, bien ejecutada. Y para cerrar la campaña, resulta que uno de los creadores de contenido que, 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 vamos, que hemos, hemos adorado durante mucho tiempo y le queremos, que es Mangel, pues había que hacer un tweet, que era el último tweet de la campaña. Y era un tweet que solamente era que qué bien que me lo he pasado y tal, y mencionar a la marca. Y ese día, pues como que Mángel no quería mencionar a la marca. No, pero no, es que no, es que no quiero mencionar a la marca. Y no había forma de, de, de hacerle entrar en razón. Y bueno, pues, pues claro, la agencia loquísima con ese tweet, imaginaos, ¿eh? a día de hoy, Xavi... Uh, qué implica un tuit o no un tuit, uh, es nada. Y o sea, tranquilos, o sea, en plan, la marca ya acepta que uh, le hagas una story mañana, ¿sabes? O dentro de una semana. Pero en ese momento era como inconcebible. En plan, uh, la agencia, ¿quién os habéis creído que sois? ¿Quién se ha creído que es este señor? Sí. Para no hacer un tuit, sí que Lux dice que hay que hacer un tuit. Y ahí, pues ahora suena como algo que no es importante, pero en ese momento uh, nos moríamos. Nos uh, moríamos sí. de, de miedo. De, y de nervios y de todo, porque era como cada cosa de se nos iba el mundo a, a, a la mierda.
1: Y Ángel sí, que no quería hacer este tweet Yo, que soy un agonías, uh -huh. eh, estas cosas me, me llevaban al límite. Tú, como en el programa anterior te describimos, con sí. Víctor Correal, eres como el, el, el perro del meme en la casa en llamas. ¿no? Tú lo llevas mejor estas situaciones de tensión.
0: Sí, pero en esa época... Esto, al final, uh, lo que decís de que soy el perro de, de This Fine es también a base de experiencia. Al final, pues en la empresa de videojuegos también he sufrido momentos de estrés alto y lo que haces es, vale, si he superado todas esas cosas, lo que viene ahora no es peor que eso, con lo cual lo relativizas, ¿no? En plan, bueno, pues no pasa nada, ya, ya se solucionará. Pero en ese momento, cuando teníamos que ganarnos la, el prestigio y demás, esas cosas a mí también me llevaban al límite. ¿eh? Y, y ese caso, esa primera campaña gorda, fue increíble o sea fue fue que no me recupero y además me, en casa me lo notaban al final mira que te digo creo que al final no hizo el tuit ¿eh? al final no, mal que, no también, hizo el tuit pero bueno no mira. Uh, estuvimos, ha, ha seguido con sí y estuvimos cuatro años sin trabajar con Kelox pero al final volvieron
1: sí, <ríe> sí, sí. Efectivamente, al cabo de muchos años volvió la, la misma persona también por otro lado. Bueno, sí, fue... sí, 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 al final se le pasó, supongo, la rabieta y, y <ríe> sí. tuvo que volver. Pues, eh, bueno, campañas de estas, eh, si queréis preguntarnos alguna curiosidad, alguna pregunta, ya sabéis que en arroba en Crisis Club, en Twitter, en Instagram, nos podéis contactar y, y pues, bueno, ya os contestaremos. Y la que decías tú de las salchichas, si quieres cuenta, porque eso está guay,
0: pero también estaba el viaje ahí arriba a Noruega. O sea, son cosas ahora que parecen muy normales, pero hace ocho años llevarte a tres creadores de contenido con una marca de salchichas, digamos no también a salchicha, ya que, ya que, nos, ya que nos apoyó en su momento. Sí, Oscar Mayer. Oscar Mayer, a llevarte a tres creadores de contenido a... A Noruega, ¿no era? A Islandia, creo A yo, ¿no? Islandia. A Islandia a cocinar salchichas en un geyser. <risa> o sea, pues la, esto... premisa,
1: la premisa era... Eh, Rubius, Mangel y Alexby, creo. Hacer... Bueno, cocinar un hot dog de las maneras más locas que se que, que pudiesen imaginar, ¿no? Y una fue con el... Con el un coche... De estos, Un eh, rockster de esos
0: que quita, que saca fuego, tío. Ahí por saca. El,
1: sí, por el tubo de escape. Ahí tenemos que dar las gracias también. Claro, ha habido mucha gente como, como mi amigo Chema o Dani Grande, que eran eh, personas que ya confiaban en lo nuestro y tenían que luchar dentro de sus empresas para vender estos proyectos. no Porque imagínate ir a hablar con, con según qué según gente dentro de Oscar Mayer y decirles, vamos a hacer esto. ¿no? Eh, también hay que darles mucho mérito a esta gente que, que fue visionaria dentro de entornos mucho más hostiles, digamos, que el nuestro. Nosotros tampoco, nadie nos ataba nada, ¿no? Pero, bueno, fue esto, eh, cocinar el, en un geyser en Islandia, cocinar con el tubo de escape del, del cochazo y luego no sé, no sé qué más, hubo otra, ¿no? Era la del cochazo, la de lanzallamas y la de los geysers. ¿A lanzallamas? <risa> es la verdad, llamas. también. Eso fue a Exy, ¿no? el lanzallamas. la lanzallamas era la, 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 la lexvia, que quedó bastante espectacular, sí. Yo creo que se puede ver esto en YouTube todavía. ¿no? Sí,
0: está ahí, está colgado en el canal de los tres. O...
1: Sí, 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 sí. Y Rubius apareció en un circuito con, montado en un super perrito gigante. Bueno, en fin. Sí, eh... somos aquí
0: un poco abuelos vuelos cebolletas ahora mismo, pero es verdad que te digo, insisto, eso hace 10 años era una auténtica locura y nos llevaba por el camino de la amargura el que cómo coño vamos a hacer esto y el viaje a Islandia y que que todos entendieran que es lo que tenía que hacerse y, bueno. sí.
1: y luego a nivel estructural a nivel de empresa también nos siempre hemos dicho que hemos tenido siempre una estructura muy líquida porque al no te, no, al no haber empresas en las que copiar un organigrama no pues al final quizás alguien tenía un cargo dentro de Biz que era un jefe de no sé qué, pero al mes siguiente era jefe de no sé cuántos ¿no? y tenías que empezar a hacer cosas totalmente distintas porque, porque así lo pedía el día a día o porque de repente fichabas a un Influencer, que era el mundo del deporte y ostras, te cambia todo, ¿no?
0: Ahí, ahí hacer una mención especial a, a Pepe Arcas, nuestro, nuestro trabajador más antiguo que ha sido jefe de no sé cuántas cosas. Probablemente tendríamos que hablar con él y saber cuántas cosas ha sido jefe o responsable, porque, claro, habéis que ha habido con otros desde estos 10 años. ¿Tú te atreves a decir cuántas cosas ha sido jefe, Pepe? O, <risa> o responsable?
1: 8 o 9, por lo menos. 8 o 9, seguro, sí,
0: sí. es que tanto ver, con él que... como, como con Irene hemos vivido de todo.
1: Hemos tenido que probar eh, al final de todo porque, claro, se, obviamente lo que estáis pensando muchos pues, y merchandising, pues obviamente hemos hecho merchandising. Poner las caras de los influencers en productos y venderlos en no sé qué, también lo hemos intentado de todo. Pero hay cosas que las marcas, digamos, iban, yo creo, con, con más miedo que nosotros y es normal, ¿no? Y cosas que ahora son muy habituales. Hace siete años, ocho años, era bueno una operación radical pero los influencers siempre han creído en ellos mismos también, ¿no? Y porque conocían sus números y sabían la conversión que tenían. Pero sí, sí. hemos tenido que pelearnos también. Hablabas en, muchos...
0: ¿hablabas en anteriores podcasts de, de, de los uh, headphones que, tienes, que tenemos por ahí sí, en, algún, sí, sí. en algún tal, pero... Estoy,
1: estoy haciendo gestiones para recuperarlos, ¿eh?
0: Vale, vale. Uh, también podemos decir la de... No sé cuántas toneladas de, de material escolar... <risa> Que tuvimos que regalar que oye pues mira qué más que más ni que menos que regalarlo a una cosa social pero nos, nos quedamos con toneladas de libretas carpetas y demás agendas eh, agendas y que bueno las agendas sí que eso sí que no, no se puede volver a utilizar pero o sea que hemos hecho cosas que salían muy bien pero también nos hemos tenido que, de que comer muchas sí, y...
1: pero, eh, íbamos probando no porque a claro. lo mejor no te salía bien hacer tus propias libretas pero luego eh, con planeta hemos publicado libros y hemos vendido millones y, y también en nuestro sector una de las cosas más emocionantes, te, iba, te diría, uh -huh. es que toti, nunca podíamos prever cuál, qué cosa sería la que nos daría más dinero el, al próximo año. ¿no? O sea, nuestra evolución era absolutamente loca, porque de repente un año, eh, pues yo qué sé, con en, colaboraciones con marcas hacíamos tanto, pero al año, que, al año siguiente había la guerra del streaming, ¿no? Y Twitch, YouTube, Mixer, no sé qué, Facebook, se empezaban a pelear... Y ahí era como, ostras, La, bueno, la, o sea, que hay... la persecución
0: de Mixer es ya <risa> antológica, ¿eh? es historia pura de, de, <risa> de nuestro mundo y lo que tuvimos que hacer ahí para llegar a la persona adecuada y que no se nos escapara y tal.
1: Sí, sí. Yo me fui a, a Seattle me fui tres o cuatro veces, a, las, a Redmond, vaya, a las oficinas de Microsoft. fue sí, sí. Pero bueno, otros años era, pues yo qué sé, de repente te salía una producción de cine que a lo mejor se podía dar. O te salía... de videojuego,
0: YouTubers Live.
1: Es verdad. Y otro año fue YouTubers Live que hicimos con tu empresa de videojuegos uh -huh. y que fue un súper éxito. ¿Cuánto se vendió de YouTubers Live? Pua, no sé, creo que ha facturado unos 20 Copia. millones o algo así.
0: Creo que la sí, facturación es estaba alrededor de 20 millones ya.
1: Pero era, era muy divertido porque, claro, al final nosotros lo que teníamos con nuestros creadores y, cli y clientes, digamos, que muchas veces son socios, ¿no? Porque trabajamos con, con ellos codo con codo. Era, era esto el, el, tenemos una influencia, tenemos la capacidad de reunir a gente con intereses muy parecidos y movilizarla ¿qué hacemos con esto? Y, y lo obvio y lo principal es crear contenido para que lo vean y monetizar ese contenido pero a veces también, pues yo qué sé, nos fuimos a Argentina de gira totalmente estas imágenes que supongo que muchos
0: o varios de vosotros habéis visto, ¿no? de la época esa de, de los youtubers yendo a Latinoamérica saliendo, corriendo delante de la gente huyendo de los aeropuertos pues ahí, ahí estuvimos y la verdad no, es que fue Un guardaespaldas
1: de rubio se rompió el, el brazo por la marabunta. <ríe>
0: sí. Fue una experiencia de esas que dices, no, no es posible que la, la vivas en tu vida y, y estuvimos ahí en medio. Y en los shows la verdad es que la gente del MediaFest lo montaba muy bien. Fue algo muy estresante,
1: pero... Yo ya. tengo el recuerdo de ser una foto en mi Instagram, de hecho, desde el escenario. Uh -huh. Tirando una foto al público que había pues, pues yo sé, decenas de miles de personas. Sí. Y el sí. fenómeno de fan en esa época era... Sí. Bueno, extremo.
0: Es, es, es curioso porque el fenómeno fan estaba muy, muy, muy arraigado en Latinoamérica. O sea, ibas a Argentina, locura; ibas a México, locura; Perú, locura. Y luego llegabas aquí y, y montabas un evento presencial y era locura muy contenida. Es decir, uh, ahí vimos como no, como no, realmente nuestro sector no lo aguantaba todo. Y no lo montamos nosotros, pero se hizo un festival aquí en Madrid uh, con varios de los top creators como cabeza de cartel y fue un fracaso, si te acuerdas. Del,
1: sí. ¿Cómo se llamaba? Uh, no me acuerdo.
0: O sea, seis meses antes. Estábamos reventando un estadio en Argentina y seis meses después, aquí en Madrid... Uh, no, Matt,
1: Matt algo, ¿no?
0: Matt, sí, sí, Matt sí. Matfest o... o... Pues uh, seis meses después, aquí en Madrid, les costó poner 2.000 personas. Ah... Uh, para ver a varios de
1: ellos. O sea que ahí... Sí, sí. Bueno, sí. ha sido un, sí, un viaje en una montaña rusa, uh -huh. pero de, a nivel de negocio, si os interesa, digamos, sí que es verdad que nosotros año a año hemos ido creciendo, hemos ido contratando más gente. No sé no sé cómo lo hemos hecho del todo, pero sí que al final lo hemos convertido en un negocio sostenible y también pues con la entrada de Webedia pues nos ayudaron a poner orden y recursos y, y a ver qué hacían fuera también, ¿no?
0: Es sinceramente ya, la vamos. clave la clave creo que es esto, es el prueba y error. O sea, no tienes que tener miedo de lanzarte a las movidas porque... Nos, nos, nos hemos jugado bastante. eh. Sí, 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 sí. Es verdad que, que el sector acompañaba porque yo creo que aunque, aunque hubiéramos hecho el auténtico idiota... A ver, no. O sea, idiota absoluto no porque los, los idiotas absolutos fueron los del inicio que se pensaron que aquí se tenía que rebañar el dinero rápido y, y que no había futuro. Pero si hubiéramos hecho aún más locuras y, y tal... Habríamos tirado, porque el sector realmente ha sido emergente Ford, ¿no? Que decimos nosotros. <risa> <Sí>.
1: uh, <risa> Otro nombre para Biz al principio era Beaufort. Beaufort, pues, en no catalán. Te este tengo, es... tengo hasta bo, bocetos de logos. de sí. Beaufort. Bueno, el voy y el, Ford, el, boy, el Ford es una palabra,
0: son dos palabras que usamos a menudo. Y que, bueno y que, fuerte. Eh. Bueno y fuerte, ya está. Y Suerte que no lo hicimos, como has dicho algunas <risa> sí. veces. Pero bueno, tal que... que... Que sí, que hay que intentar cosas, uh, no arrepentirse si salen mal y tampoco hace falta sacar pecho si salen bien, pero luego disfrutarlas.
1: Y Toti, de Biz, bueno, ya ya hemos comentado más o menos cómo, cómo uh -huh. fue todo, pero luego nos embarcamos eh, en, la, pues, los años, ¿no? en los últimos años, en los últimos 3-4 años, en fundar Dux que también vino de... Bueno, pues si Viz se creó porque... Pues tú estabas en videojuegos, yo estaba creando contenido en webs y los youtubers vieron, ostras, esta gente de negocio tiene cierta idea, pues ayudadnos. Y salió así un poco de, bueno, pues oye, aquí hay una oportunidad, ¿cómo la construimos? También pasó un poco lo mismo con Dux, ¿no? Que eh, empezamos fin... jugando al FIFA y, y vimos, ostras, aquí la, la gente de este ecosistema está un poco desguarecida.
0: Yo tengo, tengo muy claro el recuerdo de cuando se se creó Dux. Yo recuerdo que evidentemente, claro, pues con Biz estábamos recibiendo imports de todo tipo del mundo de esports que aún era muy incipiente, pero ya había territorio y teníamos algunos trabajadores que estaban metidos por ahí. Y yo venir a decirte... Estábamos ya nosotros en muchas movidas, ¿eh? Pero decirte, Xavi, hay que hacer algo en esports. Hay que hacer algo en esports porque es que... Uh, está multiplicando números, nuestra audiencia, parte importante de nuestra audiencia, está yéndose para allá, uh, tenemos que tener algo... Y a ti, que como que no, no te gustaba, porque no. ¿Verdad? O sea, no, tampoco me gustaba a mí, ¿eh? Yo no, ni LOL, ni Dota, ni Call of Duty, nada de esto me gustaba, pero era como, coño, tenemos que estar. Y me acuerdo un día que estábamos en el despacho, que en nuestro despacho estábamos cara a cara, compartimos despacho, y, y levantas la mirada y me dices, bueno, Toti, ok, hacemos un equipo de esports, pero <risa> solamente. Eso. Sí, 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 sí. Pero yo no te había dicho nada, ¿eh? O sea, en ese momento tú te iluminaste o, 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 o encajaste tus piezas y dijiste, bueno, ahora se lo voy a decir. Vale, Toti, vamos a hacer un equipo de eSports, pero solamente vamos a jugar a FIFA. Y le dije, y le dije me vale, me vale, no, no hace falta nada más. Luego me pensé, bueno, ya veremos en un futuro si hacemos más, pero ahora mismo me vale. Y dijiste, quiero hacer yo, eh, quiero poner el nombre y el logo. Digo, perfecto. Tú mira, lo que tú quieras. Y me dijiste, ¿te gusta este? Me gusta. Y luego este, me, me encanta. Pues venga, uh, para adelante. no Pero era como, hay que hacerlo. Y y bueno, pues eh, esperaste la motivación, que luego a la par a mí me encantó. Porque yo sabes que hace un tiempo que no puedo jugar tanto, pero coño, si tengo que elegir entre un FIFA o un Call of Duty, pues FIFA muerte.
1: Sí, en Dux al final lo que hemos hecho es centrarnos en videojuegos deportivos. Y tú, Toti, que Toti está loco a veces, y, a ver, a ver y no, tú, no, digamos que te gusta eh, ir al límite, ¿no? Y entonces fue como, y si vamos también al deporte real, y ahí Uf. pues el Dux Internacional de Madrid y el Dux Logroño, eh, bueno, pues nos metimos sí. a comprar equipos de fútbol a ver, real. Es,
0: es verdad que es un punto de locura y, y,
1: y también con el, con el tiempo
0: nos hemos dado también más cuenta de, de la locura que es o que era. Uh, pero es verdad que en ese momento era un razonamiento de decir, a ver, es que con Dux llevamos unos meses o un año y ya estamos creciendo más rápido que el ecosistema de, de FIFA existente, con lo cual uh, había un techo muy claro no y había que crecer y había que, que ser notorios. Los demás equipos de eSports destacaban en el League of Legends que tenía muy buenas audiencias, otros en el Call of Duty que estaban empezando a crear su franquicia y nosotros no teníamos un tope... El ¿no? Este, este cristal de vidrio que dicen, uh, que era Electronic Arts. Techo de cristal. Techo de cristal. Ya he hecho una de las mías. Bueno. Está, va a caer alguna más. ¿eh? Techo de cristal uh, que era Electronic Arts en ese momento. Y dijimos, bueno, ¿por dónde podemos crecer? Pues vamos a ganar credibilidad yendo al deporte tradicional. Y ahí es cuando se viene todo, todo el equipo de segunda B, que luego fue primera RFF, uh, y todas las movidas que ha habido alrededor. Bueno, os, na nadie nos
1: quitará haber estado en el palco de Riazor sentados al, al lado del, del presidente del Depor viendo un partido totalmente, como total. presidentes sí, 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 en
0: ese momento éramos en las los máximas est, estan, estancias, ¿se llama? De... <risa>
1: no, no sé, sí, <risa> Algo los así, máximos ¿no? representantes digamos sí, sí,
0: sí, sí. Y, perdimos
1: ¿y eh, 3-0, creo, recordad ah, en 15 minutos nos metieron tres goles no pero en el palco, por cierto, que era fantástico sí. ahí en Riazor, estaba Fernando Romay y sí, Scaloni Sí. campeón del mundo con Argentina sí, sí. ahora y nos dieron sí, sí, ahí sí. unas emparadas gallegas un, bueno, había unos vinos maravillosos muy bien la verdad, verdad fue un buen día sí un día divertido sí, sí, sí. Sí, bueno, hemos aprovechado sí. los viajecillos estos luego para siempre quedarnos un par de días más y claro y ir por ahí y, que... y bueno y en Dux pues a ver
0: a... no nos vamos a quitar méritos estamos haciendo un proyecto ultra singular que a nivel internacional uh, ha llamado muchísimo la atención tenemos la otra locura que es que tenemos una franquicia en la NBA virtual, que esto ahora suena como algo que ¿qué coño es esto? Porque es verdad que aquí aún no suena mucho, pero básicamente es una competición que somos propietarios, la NBA, que es la empresa de entretenimiento más grande del mundo junto con Disney y, y alguna más, y, y 2K, que es la, la empresa de videojuegos más grande junto con dos o tres más también. Con lo cual esto en un futuro va a ser algo, algo muy gordo.
1: La NBA decías tú que solo tiene cuatro competiciones, ¿no?
0: La NBA tiene la, la NBA como tal, luego tiene la segunda división que es la G-League, luego tiene la Woman NBA, que es la, pues, la máxima competición de básquet de baloncesto femenino y luego tiene la NBA 2K Virtual, donde nosotros tenemos el equipo de Ciudad de México y, y en dónde? Esta temporada pasada fuimos el segundo equipo que más ventas o más activaciones de camiseta, de equipamiento de, de club tuvimos. Solamente por encima los Brooklyn Nets, que se dice, se dice pronto.
1: Sí, sí, y era el primer año en el que competíamos, realmente. Sí, sí, sí. Ahora en marzo arrancamos segunda temporada, a ver si
0: conseguimos llegar a playoff, que ya creo que fue, es casi, nos dijeron que era algo muy, muy especial, porque en, en año de debut es muy complicado. Y ahora este año a ver si.
1: Lo bueno aquí, Nos... digamos, el razonamiento también nuestro ¿no? de negocio es, bueno, es no habrá franquicias ilimitadas, esto es como la realidad, ¿no? que, que, que hay un número limitado y pues bueno, tenemos una plaza dentro sí. de una competición organizada por dos super compañías uh -huh. y confiamos y apostamos de que es un, un videojuego que con el tiempo y el paso de los años cada vez será más y más relevante, ¿no? Y ahí pues estar ahí al principio pues cuenta.
0: cuenta. Nos dijeron, nos dijeron que habría, uh, no sé si se lo han puesto como objetivo o como código deontológico de la liga o algo, que tendrían como máximo 40 franquicias. La NBA son 30. Pues aquí han dicho que lo van, van a abrir el producto a nivel internacional y que como mucho habría las 30 franquicias de la NBA más 10 más. Con lo cual, ostras, a, yo sé, a 5 o 10 años vista, saber que estarás en esa lista de 40 elegidos, pues eso tiene un valor ya gigante.
1: Sí,
0: sí. Y, y nos y costó, ¿eh? Lo tuvimos que sudar.
1: Pudimos ir tú y yo, como directivos de la NBA, a ver un <risa> no. partido de playoff, de, de Ahí, final de playoff. Directivo, directivos de la NBA, yo creo que te has, uh, te has crecido. Eh, te, has crecido <risa> te has crecido. Te has crecido. Podrías, eso, se acepta, se acepta realmente. A ver. Fuimos
0: invitados por la NBA, eso sí, lo podemos decir.
1: En, 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 con, ¿Por qué nos invitó la NBA?
0: Porque somos propietarios de una franquicia NBA, eso sí. Vale, bueno, pues vale. Pues,
1: NBA poder. virtual. Vale, Mejor vale, me lo vale. pones, vale, bueno, a ver. Vale. Pero ahí fuimos, sí, sí. A ver, el equipo de, de... Porque Totti, si hay algo que le gusta por encima de cualquier cosa, son los Boston Celtics. Está absolutamente enamorado de los Celtics. Sí, absolutamente. Más que del Barça, más que de cualquier otra cosa. Totalmente. Ah... Y yo soy de los Lakers. Ah, tú eres de
0: los Lakers así de un poco de, de pacotilla de... <risa> por joder en plan sí porque he pasado no
1: porque y... he ido 10 años seguidos al E3 en Los Ángeles ¿no? a la feria esta entonces le pillas cariño a Los Ángeles pero podría ser de los Clippers no porque el E3 estaba al lado del Staples Center y, y ahí no pues... no los Clippers jugaban ahí también esta no es excusa los pues Clippers a ver es que, es lo que decir había la estatua de Magic Johnson, la primera vez que fui ahí me tiré la foto. Ver,
0: un, Showtime. Un, o sea, yo soy muy un, de Showtime. Un, un tío con estilo como tú no puede ser de un equipo que
1: van a amarillos y púrpura. O o sea, ¿Cómo no? que no? Yo te, iba, te te diría, ¿cómo que no? Vale, dejemos, dejemos este tema. En todo caso, fuimos a ver eh, dos partidos uh -huh. de los Celtics. Una victoria Las y finales, una derrota. Finales, una finales, lo Juntos vimos eh, muy arriba, pero es que otro lo vimos ahí casi a pie de cancha y creo que en alguna repetición salimos. ¿Ah, sí? <risa>
0: sí. No, no, no lo he mirado. Estaría bien algún día verlo.
1: Bueno, ¿Sí? pero es que no,
0: seguro que tenemos que salir porque estando ahí donde estábamos. Sí, sí, sí. Seguro. Sí, sí, sí. Fue una bonita experiencia, la verdad. Y conseguí, conseguí que te gustara un poco Boston. Porque fuimos dos años antes o tres de rebote, ¿no? Un poco de escala, ¿no? Que volvíamos de Seattle, creo. No, fuimos a la PAX. Sí, pero volvíamos, volvíamos de Seattle. Puede ser. Sí. Y, y paramos en Boston porque te dije de, hay que ir ahí y, y estamos dos o tres días. Estaba nevando, llovía, uh, fue un desastre absoluto para enseñarte la ciudad y te fuiste tocándome los huevos en plan que Boston es uh, <risa> la ciudad del montón, uh, tirando mal. Y en esta ocasión además además te saqué, creo, primer viaje que te saco de una metrópoli. <risa> sí.
1: O sea, cuenta esto, eso, eh, cuenta eso si esto lo habéis hablado
0: con Pedro varias veces. De, 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 no de tanto, vuestra, eh, no
1: te creas, la gente. De no vuestra forma bien. de viajar
0: y demás, no habéis hablado. A mí me suena como no, mucho, que... ¿no? Bueno, es, verdad, es verdad que a veces se me mezclan ya vuestros en crisis con nuestras conversaciones, pero, pero bueno, Xavi, es de viajar. En plan, si voy a Tokio, si voy a Japón, voy a Tokio. Y no me lleves a otro sitio, yo voy a ir a Tokio. Oye, pero claro. que sabes que en Japón hay más cosas bonitas, yo voy a Tokio. Uh, y no le mueves de ahí y así en cualquier país vamos a Estados Unidos yo voy a Los Ángeles vale pero Los Ángeles uh, un poquito más arriba está San Francisco yo voy a Los Ángeles uh, tal. o vamos a Nueva York yo voy a Nueva York
1: ¿no? es que me gusta tanto la, la ciudad que para qué voy a perder tiempo en autobuses y en trenes claro, y tal es que que de
0: los que uh, también si le sacas de Barcelona uh, a Lleida digamos su, tu puente aéreo es Barcelona Lleida uh, ya también todo es uh, perdón, a la basura y eso lo, eso lo transmites uh, no, pero casi y eso lo transmites a los viajes y en este caso no sé por qué, creo que porque la chapa que te hemos dado con Pedro varias veces dijiste, bueno, voy a ir, voy a permitirme salir de la ciudad
1: no, porque, porque a ver, yo mira, te lo, digamos si vamos a Japón ahora por ejemplo, ¿no? sí y tú me montas el plan de ir por ahí yo lo que ya sabes, que lo que detesto es turismo de fotografía. no es, yo, si vivo en, Llevo viviendo en Barcelona 35 años. Uh -huh. Y he ido a casa la familia una vez. ¿Para qué voy a ir a, a una ciudad que me encanta a hacer las cosas que no hago en la mía? Voy a ir a hacer las cosas que me gustan. no claro. A comer a sitios que me encanten, a pasear, a ir a un parque a leer, a conocer a gente, a ir a tomar algo por la noche. Entonces, a mí ir a hacer foticos de, de, de budas, de... de cartón-piedra, pues no me gusta. Para tí, pero para ti son fotitos para mí
0: son experiencias.
1: De hecho, de hecho soy el, pues, pues, soy ¿por qué el no estás ¿Por qué no estás ahora en el Cataluña en miniatura?
0: Bueno, pues mira, estuve a punto de ir hace 10 días. <risa> pero <risa> se puso <risa> enfermo un crío y no pudimos ir,
1: pero... Yo no. Pero, uh... que en fin, lo que te voy a decir es que si tú me montas un plan razonable mm -hmm. de decir, oye, Tokio más tres ciudades y... No vamos a estar cada día 20 horas en avión y en coche y no sé qué. Y ahí, pues, yo qué sé, estamos en un sitio que está guay, bla, bla, bla. ok, lo compro. Y en Boston no. hice un poco esa mentalidad de decir, bueno, me dejo llevar y sí, sí, lo disfruté. <risas> esto, estuvo bien. Hicimos
0: la ruta, esta, la Freedom Trail de Boston, que estuvo muy bien. Y luego pues, nos fuimos de la ciudad y nos fuimos Salem. a Salem.
1: Uh, muy bonito, que fuimos de, de maravilla. Sí, yo no, no había estado nunca y me parecía... Con pepinillos
0: chico... rebozados, ¿te acuerdas? Sí, 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 estaban muy buenos. No, buenos. Bastante cerdos, o sea, de gestión complicadísima, pero especial, o sea, es... A mí me gusta esto. Yo, si ves, no hice ni una foto, probablemente. Pero me gusta la experiencia de ver entornos socialmente distintos y cuando sales de las grandes ciudades de los grandes países te encuentras con entornos sociales distintos evidentemente, paisajes y edificios y monumentos, pero también rollos que, que, que no ves en las grandes metrópolis. Sí, sí, ¿no? Y a mí sí, eso me, eso me bien, agita. Sí,
1: bien, uh -huh. pero yo he estado en Tokio 10 veces y solo he estado en Tokio. Tengo que reconocer que no es normal. Y ahora, es <risa> la próxima vez, sí que me gustaría salir de Tokio. Uh -huh. Ya estoy... Ya está, sí. Pero vale, también vale. hay que tener personalidad en la vida, ¿sabes? Y, no, no, y yo, no. la mía... La marco, la marco así. Pero sí, sí está bien moverse, está bien, está bien ver otras cosas, Ajá. pero yo también acentúo mucho, demasiado, a veces de manera, digamos, eh, intencionada, las cosas que me gustan para que luego no me acentuéis las otras, ¿sabes? Vale, vale. Eh,
0: nos hemos ido a estos viajes de una forma demencial y no recuerdo de, de dónde veníamos. No sé. ¿Cómo, está... ¿Cómo hemos llegado aquí?
1: No lo sé, pero mira, al final <risa> acabaremos haciendo una empresa de, de fregonas. Ah, eh, si sí, eh, seguimos no, por esta, no, por esta descartemos, no descartemos nada muy bien y después Toti para acabar digamos en nuestra trayectoria también bueno no, hemos invertido en, en, en cosas ¿no? a veces en, en proyectos que veremos sí, cosas ver. un poco extraterrestres casi literal ¿no? sí hemos invertido en, en,
0: en empresas de satélites aeroespaciales <risa> hemos invertido en bebidas energéticas naturales que quizás no son tan naturales veganas sí Uh, ¿Qué más? Uh, hemos invertido... Esto, o sea, ahora activamente... ¿eh? Están...
1: ¿Productos de limpieza?
0: Productos de limpieza, es verdad, imagínate. mirado mirad, mirad no. las, frego mirad las fregonas, güey, no estamos sí, tan sí, lejos sí. de la fregona. Y estamos también en territorio blockchain, que está todo el mundo señalándolo uh, de malas formas. Y bueno, a ver, ahora a veces nos perdemos. Y en podcast, tío. Imagínate, invertir en podcast. Ay, efectivamente. Estamos, medio, estamos medio
1: locos. Pues, pero bueno, al final nuestra reflexión con los podcasts no es tanto que el podcast es el futuro, sino que cada vez habrá más creadores de contenido. Uh -huh. Y estos creadores de contenido no tienen herramientas para monetizar adecuadamente lo que hacen. no Las grandes plataformas están pensadas para recompensar al grande, ¿no? Para los grandes creadores, los grandes grupos, los grandes comunicadores. Y hay gente como. En crisis, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una base de, de seguidores que les gusta lo que hacemos y que están dispuestos a pagar por ello. Y pues no, no, YouTube, un Twitch, no, no hay una opción intermedia razonable para ganarte la vida más o menos bien, ¿no? Y la misión uh -huh. de Splendid será un poco esta. Y, a, y este año pues, nos pondremos ahí en un trabajo muy subterráneo, muy de segundo plano, en, a trabajar en eso y veremos si da sus frutos a la vez que evidentemente pues, desarrollamos un catálogo editorial que sea del agrado de todos y que, que merezca la pena Bien, bien perfecto. pues toti eh, no sé ya yo creo que se, sería mejor que la gente nos preguntase después si otro día sí. te y tal. Pero te he visto y te veo te veo bien delante de un micro o sea mm, no no no
0: no no, no estoy no. expectativas
1: muy bajas para luego sorprender
0: no no estoy nada cómodo sé que Como la mayoría sí, sí la sí. mayoría de las cosas que hemos hablado pues son mucho menos interesante de lo que habláis normalmente con Pedro, que además sois buenos filósofos uh, y sacáis mucha punta a las cosas. ¿Por qué yo, no te
1: gusta exponerte, digamos?
0: Es que nunca me ha gustado explicar mis cosas. Uh, si ves, yo creo que somos todos... A veces somos un poco reflejo de, no, de nuestras redes, por ejemplo. ¿no? La gente, Hay gente que le gusta exponerse, que le gusta enseñarse en Instagram y tal... Oye, es, es, es algo totalmente válido. Uh, yo no. O sea, en mi Twitter es solamente para leer y dar retweets a las cosas que de las cosas que hacemos y apoyamos. Uh, en Instagram he subido como cosas casi por, por ética profesional. Es decir, no puede ser que nos estemos ganando la vida con esto y no esté subiendo algo en Instagram, pero en plan lo subo totalmente a, a regañadientes y hace años eh, que no subo un post. Ah... Uh, y es como que, no sé, no me sale de dentro. Y, y, y me sabe mal a veces, ¿eh? pero es que no, no. Y, y como bueno, eso, pero, pues todo. Te es vamos a de... liar para hacer un
1: podcast, tío, ¿sabes? No,
0: no, no, no. Tendría, sí, que, sí, ser, ¿no? Sí, tendría sí. que ser de algo que me gustara muchísimo, pero muchísimo, uh, y que tuviera una finalidad casi social. En plan, que ayudáramos a, a gente. Con lo cual, algo que me guste sí, claro. mucho y que ayudáramos y, a gente... Y,
1: y que sea verde. Por eso digo que es, es, es muy, muy muy complicado. Lo vamos complicado. a contar, Toti. ¿no? Te, te, te desenvuelves bien, hombre. Vamos a hacerlo. No, no ya sé, ves, yo sí. ya te convenceré. Sí. Porque no. cosas que te gusten mucho, por ejemplo... Uh -huh. ya sabes, tú, Toti fue el inventor de, de la sección de los tops en En Crisis, ah, ¿no? Nos sí. dijo, oye, cada persona que venga, hace tú un top de, de algo relacionado con su, con su temática, ¿no? Con Victoria y hablamos de películas... Con John hablamos de sitios que nos gustaría visitar. Eh, Dot y tú eh, te gustan mucho los videojuegos retro. De hecho, eres coleccionista de juegos
0: retro. Yo tengo una colección aquí gigante, ¿eh? que si tuviéramos cámara, pues muchos de vosotros fliparíais. De hecho, en cada reunión que hago de estas en casa, uh, pues prácticamente tengo que enseñar toda la sala a la gente que está en la llamada, porque, bueno, pues llama un poco la atención. Tengo de todo, de Super Nintendo, bueno, Nintendo sobre todo, desde la NES... Nintendo Super... en España, ¿no? Sí, tienen que ser copias de España, si no, no me valen. Uh, tengo alguna japonesa para... porque son preciosas, pero el, eh, no es coleccionismo eso, es simplemente eh, amor, amor al arte de los videojuegos. Lo que es coleccionismo son las copias de Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64... Todo lo que sobre todo eran cartuchos es lo que me fascina más. Y tengo pues copias, que eso ya sabes que el valor lo pone el que lo quiere comprar, ¿no? Pero hay copias aquí que ya son de cuatro, de cuatro cifras largas,
1: en algún caso. O sea que... Bueno. Sí, sí. Es un, que es... El coleccionismo ya sabes que no, no lo
0: he acabado de entender. No, no, uh,
1: porque lo, lo asocias
0: mucho a la es nostalgia. El cuello
1: alto de las aficiones. <ríe> sí, hombre cabrón. Me estás, me estás poniendo uh, como psicópata, ¿no? Sí. No no no, 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 no. Lo entiendo. O sea, lo comprendo, pero no lo comparto, digamos. Pero uh... también te digo que sí que yo soy más fetichista sí. y, y quizás eh, algún juego muy específico que tal, o alguna consola muy específica que cual, sí que me gusta tenerla cerca, verla, pero, pero no el acumular cosas alrededor de eso. Pero entiendo que, que entiendo cómo uno va hacia allá.
0: Bueno, es que hay, tienes que entender que al final. No, con uh... locura. Hay un punto de, de querer coleccionar algo que siempre es bueno cuando tener objetivos ¿no? y que cosas te hagan ilusión para la vida. Creo que es súper importante en el día a día tener estas pequeñas cosas. Pero también hubo, en un cierto momento, uh, tuve un momento de crisis que no sé si hemos hablado nunca, que es que me tuve que desprender de todo lo que tenía.
1: Ojo, aquí, aquí entra el leitmotiv del programa. <risa> bueno,
0: si quieres lo hablamos, pero ya quizás es, es muy tarde no sé si la gente le interesa. Pero uh, En la empresa de videojuegos tuvimos un momento de, de, de muchos meses de que no cobrábamos unos trabajos pendientes y tal y, y tú como empresario, como emprendedor, tienes que, que asumir el mando de esto y decir, vale, pues no voy a cobrar, no voy a cobrar y esto se alargó pues, durante 10 meses, casi un año y ahí pues evidentemente pasé penurias económicas fuertes y tuve que venderme todo, todos los videojuegos que tenía, todas las películas que tenía que coleccionaba, comedias absurdas, las tuve que vender todas Uh, bueno, me dolió muchísimo pero era algo, algo que tuve que hacer y me prometí que cuando remontara pues iba a volver a recuperar lo que tuve y en, ese, en esa fase de recuperación, tú que me conoces, pues se me fue me engorilé y adquirí, digamos, más o menos todo lo que tenía y me puse a decir, oye, ¿por qué no pongo también a adquirir todo lo que cuando era más pequeño, pues mis padres no tenían dinero infinito y tenía la Super Nintendo de rigor y ya feliz con eso, ¿no? Pues oye, ¿por qué no voy a comprarme las locuras que no pude en su momento? Y me compro la Neo Geo, la Jaguar, el Virtual Boy, la Panasonic, que es la, la 3D, 3D, 3D o no era así. Y me puse en, en modo loco a, a adquirir todo lo que en su momento no pude. Y, y bueno, pues ahí he acabado con esta colección que tengo como 2.500 juegos con sus, cajas, con sus cajas con sus cajas mi contracrisis fue uh, pues voy a voy a tenerlo todo y tuve que frenar ¿eh? cuando tuve los enterraste hijos
1: enterraste la crisis en videojuegos eso mismo y,
0: bueno. y, y en cierto momento yo a mí mismo me decía que es bonito porque al final ibas toda la vida dedicando a los videojuegos pues que más que coleccionar esto ¿no? era mi, mi motivo cada vez que me gastaba 50 sí, ahí, ahí
1: le veo ahí le veo el enlace <risa> adecuado ahí, Total, por ahí te justificas bien sí.
0: sí o sea cada vez que me gastaba 50 pavos en un juego de hace 20 años decía pero bueno es que esto es que es mi vida tengo que hacerlo.
1: ¿No? Y ahora voy a enterrar, yo con mi crisis de ahora me voy a hacer un tatuaje. <risa> ¿Te lo había dicho esto? No. Creo que no. no pero tatuar o... en el antebrazo una hoja de roble.
0: Ah, bueno. Muy bonito. bonito, está bien. Está bien. No, sí, sí. Yo... Está bien. ¿El antebrazo como el mío? El de... Yo tengo no. una, o, una O al cuadrado. Como mis dos hijos empiezan a la letra por O, me puse el O al cuadrado.
1: Pues no, yo será una más grande, yo creo. Pero bueno, sí. ya os lo enseñaré. Muy bien. pues me parece ultra
0: bonito y, y te animo
1: a ello Está bien, sí. y dice,
0: dicen que esto engancha pero a mí no me he enganchado ¿eh? me he hecho el tatuaje este y a la puta va por culo no me voy a hacer nada más
1: te iba a pedir que hicieses un top de tres juegos clásicos pero lo dejamos para el premium ahora lo, lo harás eh, en un momento creo, creo, que que voy que, a acabar.
0: creo que te voy a, voy, voy a pedirte creo que voy a hacer el top 3 de los juegos que tengo mm. Vale, bien, perfecto. Tres de consolas y tres de juegos, si quieres.
1: Hablamos de esto, y yo te cuento la cena con eh, Alberto Adria y Dani García Uf. en la misma mesa que estuvieron ahí, bueno, claro, dos horas. Ostras. Y que te perdiste. Sí, claro. y, y quería acabar con un. Una de las grandes errores que creo que hemos cometido en biz fue entrar en TikTok demasiado tarde. ¿Ah? No, no consideramos uh -huh. TikTok como una, como una amenaza, ¿no? O como una plataforma relevante, y, y al final ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, yo de vez en cuando voy a ir recomendando cuentas de TikTok que me gusten, porque ahora soy usuario y, y evangelista de, la, de TikTok, digamos, o de del cambio de paradigma que supone que TikTok lo que hace es premiar el contenido en vez del número de seguidores que tienes, ¿no? O sea, tú puedes tener el primer vídeo en tu cuenta con cero seguidores puede tener un millón de visitas, que esto es, eh, es muy raro, ¿no? Okay. Y últimamente estoy viendo a un señor... La cuenta la, la hace su mujer se llama Debbie Butler y la cuenta es Deb D E B o sea D de Dinamarca y e de España B de Barcelona S A H O I griega y es un señor que vendió su empresa es no sé si físico matemático y tal y entonces la, la mujer cada día le, le, le hace una pregunta y el hombre que es está muy ilustrado y como parece muy sabio y muy punky, da eh, respuesta en dos minutos a, a algo. Y me gusta mucho, estoy bastante enganchado. Y le preguntan, Toti, si hay algún secreto para el éxito. Y el señor responde que el éxito depende de tres cosas. Ostras. A ver si estás de acuerdo o no. Uf. La primera dice que es la suerte. Que Totalmente. Que está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tomar pues, una decisión y que funcione, ¿vale? El se, eh, el se, o sea, es el secreto para el éxito ¿eh? el segundo es el, el, el privilegio es decir cuán prestigiosos o cuánto privilegio tienen o te pueden dar tus padres tu familia, tu entorno, tu escuela eh, el acceso a contactos a conocimiento pues eso determina en gran medida el, el éxito esto es, un, esto es un, sobre todo un buen acelerador sí, exactamente y, y después también, la tercera que dice es el crimen. Es Hostia. decir, que, eh, que la, la tercera vía es, es criminal, ¿no? una vía muy arriesgada. Ostras. Pero él dice, ninguna de las tres depende de, de ti. Bueno, el crimen sí, en realidad, pero, pero las consecuencias pueden ser nefastas. Las, las dos primeras, bien poco. Y él aboga básicamente por, por defender mucho a la gente que trabaja de 6, 8, 10 horas al día y que es digamos, la manera más razonable de ganarse la vida. O sea, la del crimen entiendo que es, que tienes que hacer alguna movida... Chunga? Bueno, que, que, que en el crimen, al, al ser O sea, hay mucha oportunidad, hay mucha oportunidad. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues hay un peligro asociado a esa oportunidad. ¿Sabes? Yo estoy obsesionado también con el, con el crimen, en realidad. No para ser yo un criminal, pero me, me parece un mercado no regulado, extremo, ¿no? O sea, no hay una bolsa en el mundo del crimen. No hay, no hay inversores, ¿sabes? Bueno, sí sí que los hay, en realidad, pero se rigen por reglas completamente diferentes. No se, rige, no se rigen por la ley. Y se hacen negocios paralelos, subterráneos, oscuros. Me parece muy, muy interesante todo eso. Lo que viene a ser la mafia de toda la vida. Bueno, cualquier tipo de crimen, en realidad, ¿no? Sí, por eso. El la contrabando, el, la venta de drogas, el juego... A ver, me parece una reflexión de este señor un poco
0: perturbadora... Que, que lo ponga en su decálogo, pero bueno, así Me parece sí, sí, válida por... para el sector del crimen, sin duda me parece válida estos tres puntos.
1: <risa> sí. En fin. Toti, muchas gracias por venir. Me lo he pasado muy bien. Eh, te muy veremos bien. en otros, en varios podcasts. De hecho, te sí. a, a traer. <risa> Seguro. Y ahora hablamos un ratito más en el Premium. A todos los demás, amigos, gracias muchas por escucharnos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Y un brindis para Paco. Adiós. Bravo, hasta luego.